Hola, hola, bon dia, bona tarda, bona nits, bon capvespre, bona alba, bona, no sé, bona realitat temporal en la que us trobeu. Uh, hi ha oficialment post-festes, post-festes de Nadal. Ara queda preparar-nos per atravessar un un desert de 4 mesos sense festes i però bé, com a mínim, doncs comencem, comencem arrencant aquesta travessia pel desert amb les millors 20 cançons de l'any. Avui pan l'últim episodi d'aquesta llista, farem del 20 al 11, seguint una mica en la línia de, dels altres episodis, però abans de seguir repassant les cançons de la llista, volia fer un comentari sobre la pròpia llista, perquè comparant la llista de les cançons amb la llista que vaig fer també dels meus àlbums preferits del 2021, em vaig adonar que hi havia força àlbums i força àlbums dels que estaven en, en posicions més altes de la llista, doncs que no tenien cançons en aquest ranking de, de cançons. I em vaig adonar que molts d'aquests àlbums que no apareixien a la llista de cançons doncs tenien un cert patró. Per exemple, eh, els àlbums de, de jazz, sobretot el de Nala Cinefro, que va ser el meu segon àlbum preferit de l'any, doncs no apareixen en aquesta llista. Tampoc el de Malcolm Giaie, que em va agradar molt també, i, i altres àlbums de jazz tampoc. Uh, per què és això? Doncs perquè el jazz uh, en format single doncs, uh, jo crec que no té gaire sentit és més el, el concepte de tot l'àlbum i un so sostingut doncs, doncs al llarg de, d'un projecte més llarg, no? jo trobo que no tindria gaire sentit posar, posar aquí una cançó de, jo què sé, de 10 minuts de jazz doncs, doncs segurament no tindria gaire, gaire sentit però sí que és veritat que de vegades sí que m'aventura amb coses així més, més rares que depenen de, de, de tot el concepte d'un àlbum, com per exemple els que, les cançons que vaig posar més enrere en la llista, la de Caterina Barbieri, si recordeu, i la de Huey de Hefdi, així que em vinguin al cap. Però són cançons que, que a part de que sí que formen part d'un gran... Bueno, d'un projecte més... Bueno, que diu més coses, sí que trobo que són cançons que per si soles són capaces de transmetre. Altres àlbums que tot i no ser de jazz i que m'han agradat molt i que han sortit a moltes llistes, però que no sortiran en aquestes cançons que queden ni la resta de cançons que hem sentit, són per exemple els d'Injury Reserve i Little Sims, que d'això tot i no ser àlbums de, de jazz o de gèneres així més purament conceptuals o teòrics o que bàsicament gèneres que no funcionin dins del format single o de cançó aïllada, doncs no els he incorporat, perquè a mi el que em va transmetre d'aquests àlbums va ser el so en general, el que transmetien com a àlbum no em quedava, per mi tampoc té, té un sentit agafar una cançó suelta de, d'aquests dos àlbums. I, I res, doncs, sobretot aquesta... Bueno, recalcar que sobretot aquestes altures de la llista, doncs això, acabo donant més preferència a les cançons que sobreviuen millor en el format single, per si soles, són cançons que no necessitin de l'entorn de l'àlbum per transmetre tot el que han de transmetre. Però, però bé, això no vol dir que no quedi alguna raresa encara per descobrir en aquestes cançons, en aquestes 20 cançons que queden. I bé, no sé, comencem ja, top 20 cançons, ja queda menys. I comencem amb, bah, m'encant d'aquesta cançó, Tyler Baudelaire, What's Your Name? Oh, you look malnourished. 
you some bread, fried an egg, yo, you're drowning in syrup. You can be spot, I pick a tail number and we can be tourists. Let's go to Cannes and watch a couple indie movies that you never heard of. Listen to bands, we when we dance, disco and friends, smell some perfume, head in the wind. We can switch off, I can show you how you can really exfoliate skin. If you got a man, you should cut it off. Get your passport, cause we run it off. We can sit and talk, you can tell me everything that's on your chest, baby, get it off. You are my type, you a bright light, and I'm like a moth, this is not a game. But before we start, what's your name, girlfriend? What's your name? 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 Yeah. What is your name? What do you bring? Yeah. I think that I got what you need and I'm willing to do anything that you please. I'm trying to get down to the root of the apple, the deepest I could in them jeans. McLean like Sonic can't speak, no. No, you can't eat my lean, no. Tell me where the peace go. Cause I'm lost. Your body competitive fashion. I hope you ain't got in the shit that I bought. Cause money ain't don't mean a thing. I tell you the times that I take you out. One minute, it's a beautiful scene. And try to end when we been so What's your name, girlfriend? What's your name? 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 Yeah. What's your name, girlfriend? What's your name? Yeah. I feel like I had your name. Stop playing and let me pay your mama dead off. Doncs Tyler de Creator, que, que òbviament no podia faltar en una llista d'un any en el qual ha tret àlbum, que em fa any sí, any no. És un dels artistes segurament més, eh, més consistents en aquest sentit. I, i espera, deixeu-me contar un moment, perquè què és el, és el cinquè o el sisè? És el, és el sisè, ja que treu Tyler amb la tonteria, sis àlbums i a porta. Set, si comptem Bastard, o sigui que Tyler sembla que, que fa quatre dies que està corrent per aquí, però, però ja no és cap rookie. I, i bé, amb aquest àlbum que ha tret el 2021, és a dir, Call Me, If You Get Lost, com molt sabreu, doncs ha agafat una mica el millor de les que es podrien dividir en dues meitats de la seva carrera. Doncs del principi ha agafat aquest rap més líric i provocatiu i de la segona part, doncs, aquesta, aquest refinament, si, si voleu. I ha combinat, doncs, per primera vegada aquests dos aspectes de la seva carrera musical en, el, en aquest Call Me If You Get Lost, en el que també veiem el Tyler doncs, allunyant-se bastant de, de tot el que serien els referents americans del hip-hop i cada vegada apropant-se més o intentant crear un personatge més europeu. Està, està bastant ficat amb la cultura europea, força, força obsessionat amb tot el que sigui Venècia i Cannes i, i els Alps, i, i poc Los Angeles, i poc Nova York, i poc Estats Units, una mica Wes Andersonitzat, si voleu. Però bé, poques coses que no s'hagin dit ja de, del Tyler, però no per això deixa de valdre menys la pena recordar i apreciar un cop més les seves virtuts, perquè jo sempre dic que és la persona probablement més carismàtica de l'univers, és un tio que, que és graciós, que sap repejar, se sap moure, vols que, que et produeixi, et produeix, vols que et dirigeixi el vídeo, doncs te'l dirigeix, que dissenyi roba, doncs ale, també. Ho fa tot, és, és el all-around package, és el pack complet d'artista. És allò com, 
como en los videojuegos, en el FIFA o en el, o en el NBA 2K o, o qualsevol eh, videojuego que te permiti crear un personaje que le podías poner las características a un valor del 0 al, al 99 doncs Tyler, total al 99 es como si te creas un personaje ficticio, eh, que tiene todo pero aquest tío resulta que existe que, que en aquest sentido obviamente recorda al canye y es que tiene todo lo bo del canye tot i potser no sé tan tan genial pero amb la ventaja, gran ventaja de que porta toda la merda mental del canye doncs resulta de serie el Tyler y ve potser ara no pero encara estem molt a prop estem molt en el pic de la carrera del Tyler pero però ens adonarem amb el temps que es una icona de una generación no es un artista més ni molt menys y quan passi el temps y mirem enrere ens adonarem doncs, doncs això de, de todo lo que ha fet el Tyler porque es que realmente es un artista que no té precedents al segle XX, més enllà de, de l'amic de la gorra vermella y eso sí, quan hagi passat temps molta curiositat per, per veure com serà el Tyler de Creator amb 60 anys quan pantini canes, doncs <laughs> serà, serà, serà molt graciós perquè és un tío que té com molt eh, implícit en la seva personalitat doncs un cert, eh, una certa actitud provocativa i, i, i juvenil encara que ahora ya ja, ja tingui 30, 30 tacos, pero pues será gracioso ver cómo se hará el Tyler. Y ve mientras no vayamos todo esto, mientras están nosotros, anem avançant en esta lista, para que toca la posición número 19, ja, en la que triata Fred Again, un de los artistas que, que seguramente més ha crescut amb la pandemia que en los últimos dos años ha explotado, en, en cercles bastante así indies y que si busqueu a Fred Again a Instagram el trobareu como a Fred Again 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 tío, tío molt cachondo y ve para mí Fred Again m'agrada obviamente si no no estaría aquí en esta posición tan amunt a la lista pero al mateix temps trobo que es una un arma de doble filo como se dice en catalán filo de doble ya ja mantenemos. Uh, porque para una banda sona como el meme que de Childish Gambino from the bathroom, que os el paso por aquí si no, si no el recordeu. D'acord, es eso. Siempre en Fred Again tinc la sensación que las seves canciones sonan como si las sentissis desde des el lavabo de una festa. Tienen esta resonancia, que eco, que, que bé, una estona está bien, pero después igual ya ja puede cansar. Um, Fred Again la han intentado vendre molt fort ciertas personas de ciertas esferas, de cierto festival de música uh, de Barcelona, que todos conocemos, y la verdad es que me em fa bastante mandra, va passar también el mateix amb Daniel Harle y me em da la sensación que, que estas personas tienen una tendencia muy fuerte a intentar vender artistas eh, que no tienen una línea discursiva gaire profunda, son cosas bastante lineales, que son divertidas los primeros 5 minutos, pero que potser si buscas petroli doncs no entreus gaire. Uh, tot que no está malament, eh? Vull dir, trobo que, que s'ha de, de consumir música en todo el espectro de... Doncs en todos los eixos, eh? Desde los más provocativos fins los menos provocativos, pero Fred Again, en concret, tot i que fa música molt entretinguda, uh, no té un discurs que se surti gaire de la linealidad, eh, no es gens provocativo, ni político, ni, ni res especialmente experimental, cada no no pasa res, pero el camino em grinyola es que estas personas que, que ens han intentado vender artistas y productos musicales con Fred Again en estos últimos dos años 
sempre tenen el denominador comú que intenten vendre eh, artistes que mai són provocatius, que mai són polítics, d'acord? I, bé, i aquestes persones, doncs, a mi em molesta una mica, gent amb, amb els calçotets molt nets, gent que mai diu una paraula més alta que una altra, i, i jo trobo que està malament això per molts motius, a part de, de per qüestions eh, polítiques, socials, racials, si voleu, perquè sempre hi ha un component de que aquestes persones són blanques, però a part d'això és que perjudica la música, perjudica la varietat de la música, i, i per això dic que, que música com la de Fred Again està molt bé, s'ha, de, s'ha d'anar en compte i s'ha de ser conscient de, de, de que s'ha de consumir tot tipus de música, i per això dic que és una mica de doble filo. Dit això... Doncs que jo tingui posicions i opinions així una mica haters no vol dir que, que no vulgui pujar el carro, eh? De fet, eh, aquí està Fred Again a la llista, la cançó que he triat es diu Marea, We've Lost Dancing, i, i Fred Again explica una mica la història darrere de la cançó, i el que diu és que el títol, Marea, és una referència a una amiga seva, una amiga del Fred, que es diu Marea, precisament, i en aquestes entrevistes on ell explica el significat de la cançó comença a anomenar doncs, moltes eh, qualitats molt positives d'aquesta marea però entre elles diu que és un rave xaman és a dir, un, un xaman com un bruixot de la festa i és una cosa que em fa bastanta gràcia però lliga molt bé amb la temàtica de la cançó que és una mica una resposta a la pèrdua d'espais de, de música en directe i de ball doncs, que amb la pandèmia doncs han desaparegut de, de les nostres vides i, i trobo que és simpàtic doncs, aquesta connexió amb, amb el concepte de rave xaman és com, un, com una dansa de la lluvia com una mica invocar aquest xaman de, del ball i, i bé, la cançó incorpora samples de converses del propi Fred Again amb la, amb la marea que a través de videotrucades doncs, una mica comentaven, comentaven aquests temes de, del ball i de la pandèmia Uh, també col·labora The Bless Madonna i, i bé, no sé, canso de, de passar-s'ho molt bé. Número 19, Fred Again, Marea, We've Lost Dancing. We've Lost Dancing.
we've had to lose, our space we've lost, dancing. We've lost the hugs with friends and and people that we loved, all these things that we took for granted. We've lost dancing. If I can live through We've lost dancing This next six months We've lost dancing Day by day We've lost dancing If I can live through this We've lost dancing What comes next Will be Marvelous Fred Again, amb Marea, una cançó en el que el títol és una referència a una persona. Passem al número 18, on també he posat una cançó... Eh, això és una subordinada molt llarga, però he posat una cançó en el títol de la, de la pròpia cançó. És el nom d'una persona, però en aquest cas és un nom mal escrit, perquè la cançó es diu Richie Sacramento i la firma Mogway, però el tema és que... El Richie Sacramento no és ninguna persona real, sinó que algun dels amics de la banda, de Mogway, s'estava intentant referir a Ryuchi Sakamoto, el, el líder de Yellow Magic Orchestra, del grup japonès de música electrònica que us recomano moltíssim, i, i bé, no sabia dir bé i es referia a ell com a Richie Sacramento, d'acord? No té més gràcia que aquesta, però, però que sabíeu que ve d'aquí. Bé, a mi sí que em fa una mica de gràcia. I la cançó aquesta, Richie Sacramento, que estava, doncs, eh, òbviament en l'àlbum que van treure Mogway aquest any, 
Doncs estava en part produït a l'àlbum per Atticus Ross, que és la meitat de Nine Inch Nails. Atticus Ross, que juntament amb Trent Reznor, l'altra meitat de, de Nine Inch Nails, doncs van deixar de fer música amb el grup, que, que van tenir molt èxit, i es van començar a dedicar a fer bandes sonores. Si us agrada el cinema, doncs potser estareu al tanto d'això. I, i que són dos tios que, que s'han convertit en, bastant ràpidament amb, amb alguns dels compositors de bandes sonores més cèlebres dels últims 20 anys. Han fet totes les bandes sonores de les últimes pel·lis de, de David Fincher, de la peli última de Pixar, la de Soul, que era molt xula també, què més, de House of Cards, vull dir que, que no sé... Potser, potser soc massa friqui perquè m'agradin les bandes sonores, però bé, no sé per què deia això. El cas és que Richie Sacramento, cançó de post-rock, sense més pretensions, simplement molt divertida, també, i, però bé, la millor cançó de, de rock de l'any, segurament, o de les millors, i anem a escoltar, Mockway Richie Sacramento.
I d'una cosa clàssicorra, com Mogway, a la posició número 18, a la 17 porta una cosa que és tot al contrari, perquè vinc amb Califato 3x4 i la cançó Canelita en Rama, que bé, que meravella. És de les poques ocasions en les que una cançó m'enamora a primera escolta. Normalment trigo bastant a processar la música, però Canelita en Rama va ser posar-la i caure cap a dins molt fort. En alguna ocasió he parlat ja de Canelita, de Califato 3x4, aquí en el podcast i... I bé, és que és això, em meravella aquesta fusió que fan entre música folclòrica andalusa i altres gèneres, sobretot de l'electrònica, i bé, s'aventuren en territoris que jo com a mínim no havia vist que s'haguessin explorat mai. Cosa de comentari així bastant friqui d'aventurar-me, d'omplir aquesta secció una mica també, però Califato m'agrada molt perquè em genera un cert imaginari futurista en el meu cap, és com obrir una finestra del futur, com una mena de Mad Max ciberpunk en el que Califato 3x4 és l'últim bastió de nacionalisme andalús, i és una cosa que em fa bastanta gràcia, és una mica de... I especialment aquesta cançó, Canelita en Rama, doncs dona aquesta sensació, aquestes ganes de voler conquerir Mossul sobre un jeep amb la metralladora muntada i Apex Twins sonant de fons, un Apex Twin islamitzat i poc més, Califato 3x4, Canelita en rama, adelante, cabeça.
me ama Tengo el coco debajo la cama Estoy fumando canelita en rama Canelita, canelita, ¿qué, qué? Si yo lo parto, tú lo pagas Si yo lo arreglo, no dura nada Si estamos juntos, el mundo se para ¿Y para qué queremos más? Eh. Y ve... Uh, seguim avançant en la llista posició número, número què? Número 15, no, número 16, perdó que no sé ni on estic uh, però bé, el cas és que seguim en territori de parla hispana tot i que en aquest cas ens creuem a l'Atlàntic i ens anem cap a Argentina sí, em sap greu, anem cap a Argentina uh, però bé, que ningú s'ho prengui a males eh? molt, molt d'amor cap a Argentina Leo Messi, Gardel uh, Macri Capo Uh, bé, he triat a les ligues menores a un grup que, que m'agrada molt de per allà, amb la cançó La Nieve que a les ligues menores és un d'aquests grups que, que sempre penso, hmm, m'agradaria veure'ls en concert, però no sé si, si venen cap a Europa gaire i tal però llavors és d'aquestes uh, il·luminacions que, que, que tens i mires el cartell del Primavera per casualitat i dius, hòstia, que estan allà que, que amb aquest cartellot que tenen aquest any, doncs... Uh, passa cada, cada dos per tres, no? Artistes així que et penses que són més, més rarunos, doncs, no sé, sempre els tenen allà la lletra petita. Però el cas és que aquesta cançó que es diu La nieve eh, és que té tot el que li pots demanar a una cançó de noise pop, noise rock, i és que, i és que té una mica de pixis i és triángulo de amor bizarro i és el matón policía motorizado. O sigui que, que en l'apartat sònic eh, fantàstic, res a dir, tot perfecte, i això de la nieve, el significat de la cançó, si ens fiquem una mica més amb la lletra, doncs bàsicament escriuen sobre la, la obvia metàfora que ens ensenyen quan ens ensenyen a l'escola que és una metàfora, doncs diuen la nieve, és blanca, és freda i és brillant. Doncs una mica en aquest sentit escriuen sobre una persona que és freda però també és brillant. I, i bé, sobre les ligues menores, a part de d'aquestes coses que us deia, recomanar-vos un concert que, que hi ha a YouTube, d'aquests que fan com de Tiny Desk, però no és Tiny Desk, en aquest cas és el Key EXP, més que res perquè el fan en un lloc maquíssim, com en una mena de cúpula de cristall i, i té una fotografia xulíssima. Mm, I bé, amb aquestes, doncs, no sé, anem, anem cap a Barraca, a les Ligues Menores, la nieve número 16.
I bé, aquí, aquí ens trobem, posició número 15, ara sí, i aquí poso alerta de, de polèmica una mica, alerta de senyor cridant-li al núvol, el senyor senyor i el núvol, doncs, senyor també, perquè aquí ha triat, aquí si no, Canyer West, Ye, que ara es diu Ye, i bé, volia parlar una mica sobre... Sobre per què no són a la ràdio, al canyer? Per què no, no el veus al Telenotícies, a TV3, a la 1, a Antena 3 o, o aquesta mena de, de mitjans? Perquè al canyer oest us agradarà més, us agradarà menys, però és probablement l'artista més gran del segle XXI i crec que no estic parlant només de música. Així, artista en termes generals. És un tio que és immens el que ha fet. Ha girat eh, el hip-hop perfectament, però, però bé, com ja sabem tots, doncs ha girat la moda també. És que quan veus a, a les nenes i els, i els nens de suburbans de 18 anys amb xalecos, puffer de colors pastels aquests del Zara, doncs això ho hem mandat al canyi. Després ho ha robat a la Mancio Ortega, però, però és que li dona forma a tantes coses de, de com veiem uh, el món avui dia. O sigui, és que, bé, qui, qui va servir de trampolí pel, pel Virgil a, a Luis Vuitton? Uh, però bé, molts més dissenyadors, que ara tampoc és qüestió d'entrar-hi, però el Matthew Williams, el Givenchy, el X, el Samuel Ross... Bé, ha posat a molta gent, ha donat moltes idees i, i a pesar de, de, de com és la seva persona i la seva vida privada, jo crec que és un geni amb totes les lletres i, i el cas és que donaria un capítol sencer de dos hores parlant només de, 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 de tot el que ha fet el canya en aquests últims 20 anys. I la seva influència no és només en les arts de, de la música i de la moda i d'arts gràfiques i, i altres qüestions en aquesta direcció, sinó que també ha canviat com entenem qüestions com la fama, com la salut mental, inclús eh, com entenem internet. I... I el tio, a pesar de tot això, d'aquest currículum de la hòstia, no són a les ràdios. Perquè, és que quants àlbums ha tret aquest segle? Bé, tots, tots els que té, no? Però, però aquests últims 20 anys que ha tret com 10 o 11 àlbums. I quan heu sentit una cançó del Canyi a la ràdio? I mira que té música diferent dins del seu catàleg, dins, de, dins aquest tot hip-hop, però té músiques molt diferents. I no són a la ràdio. Quan l'ha sentit a, a Raxen 5? Però això sí, eh, Raxen 5 sentiràs... <ríe> no vull entrar en polèmica, però la Taylor Swift la sentiràs. I, i sentiràs a Del i els Jonas Brothers i, i totes aquestes eh, coses blanquetes. I, i, i clar, a mi potser és una, una opinió molt, molt simplista i molt poc perfilada, però a mi em dona la sensació que això és pur racisme estructural perquè, perquè ja no és només que no sentis el canya, al final el canya no és més que, que la representació de, de moviment i, de, i del hip-hop però no sents artistes que potser no em farien especial gràcia sentir a la ràdio com el Drake i el, i el Travis Scott per anomenar les estrelles més grans del hip-hop però que tampoc les sents o sigui, eh, ja n'hi ha prou de, de menjar la merda de les... Eh, de les ràdios musicals catalanes i espanyoles, eh, els 40 principals, Rock FM, Raxen 5, ICAT, Radio 3, que, que es creuen molt indis, però ja sabem de quin peu coixeja aquesta gent, i, i si no ho sabeu, doncs aneu a escoltar l'episodi que vaig fer sobre Radio 3 i sobre el Mad Cool. I, i bé, que es dignin d'una vegada les ràdios i els mitjans a, a parlar del canye, canye entenent també com a representació de tots els gèneres eh, 
obviats i, i que trenquin ja d'una vegada el conservadorisme aquest idiòtic que porten anys perpetrant i bé, a part d'això, a part de que el canyer no existeixi pels mitjans catalans i espanyols, des d'Estats Units i des de la premsa o la crítica anglosaxona en general, se l'ha intentat doncs, enterrar, se l'ha intentat posar sota la catifa i treure de l'esfera de, de crítica a la claim de, de bones ressenyes i de, d'atenció, perquè se li ha deixat de donar bombo, sobretot, jo crec que és bastant clar, des que va va donar una mica el seu suport, portava la gorra de maga en suport al tram, perquè això va ser allà pel 2016, però hi ha hagut una correlació molt directa entre bé, a partir d'aquell esdeveniment i de tot el que va succeir després amb la salut mental del Canye i les crítiques que han rebut els seus àlbums, perquè l'últim àlbum abans de, de posar-se la gorra vermella era The Life of Pablo, que va rebre molt bones crítiques i a partir d'allà tant Ye com Jesus is King com Donda Uh, doncs se l'han carregat tots els mitjans o sigui, és veritat que Jesus is King és probablement el pitjor de la, de la carrera del Canye però, home Ye tampoc és, és dels millors però Donda per mi ha sigut un exemple claríssim ja de, d'això de que se l'han volgut carregar però al mateix temps, tot i que puc entendre que se l'hagin intentat carregar perquè, bueno, per temes polítics perquè estarem tots d'acord que Trump és una línia vermella jo el primer, eh? però, però això ja em fa 5 o 6 anys i a més, des de llavors eh, doncs s'ha demostrat que el Cany ha tingut problemes mentals diagnosticats ha estat tancat, vull dir que era una persona que tampoc estava bé i ara, que, que sembla ser que està millor doncs ha demanat disculpes per tot això i, i se n'ha adonat de que es va equivocar i, i bé, jo crec que en aquest sentit, tot i que sempre s'ha d'agafar una mica amb pinces el que, el que deia el Cany és que jo crec que s'està sent massa dur amb ell. Jo crec que després de tot el que s'ha vist aquests últims... Eh, sobretot aquest últim any, que és quan ha fet més aquest canvi cap a bé, jo crec que ja se li hauria d'anar traient el veto. I és que en aquest veto jo el vaig veure claríssim amb les llistes del millor de l'any, dels millors àlbums de l'any, perquè tot i que quan va sortir l'àlbum les, les reviews no eren bones, en les llistes del millor de l'any és que enlloc, és que no sortia enlloc. Potser en el, la típica llista de hip-hop aquestes de complex, un lloc d'aquests però és que Nowhere to be seen donde eh, i, i per mi és un àlbum collonut, no sé si top 5 o top 10 de, d'aquest any perfectament, i és clar el fet de que jo tingui Donda en tan bona consideració eh, doncs em fa una mica aixecar les celles al veure que després no surt en cap llista de, dels millors àlbums de l'any de publicacions, però és que tampoc de les persones, dels individus de les personetes, usuaris d'internet i de les xarxes, com tu i com jo que, que pengen les seves llistes personals a Twitter, a Instagram i és que en aquestes llistes crec que no he vist ni un sol cop a Donda i, i clar, això em fa aixecar una mica la seia perquè clar, no sé, jo crec que objectivament no és pas un àlbum dolent potser no és el millor àlbum de l'any perquè té, té mermes evidents vull dir, és massa llarg i, i se'l pot esquilar una miqueta però a part d'això, jo crec que és un àlbum perfectament vàlid en qualsevol top 50, top 20 i totes les persones que, que l'han obviat de les seves llistes, que, que és perfectament respectable, però al mateix temps tinc la sensació de que li estan comparant a ulls clucs eh, el discurs d'aquests mitjans que volen batre el canye, perquè l'àlbum es mereix estar a les llistes eh, com, com a mínim algunes, que, que no es digui cap és que és, és molt significatiu, perquè insisteixo, i sé que m'estic fent pesat, però d'onda és molt bon àlbum. Està a l'altura perfectament de The Life of Pablo o de Jesus 
I si creieu que, que estic una mica tarumba o no hi esteu gens d'acord, doncs parlem d'aquí uns anys, que, que ja veureu com em donaré una mica més de raó. Que, que és el que va passar amb Jesus, eh? No, no, no que jo fos apòstol de Jesus al principi, però, però és el que va passar. Quan va sortir Jesus, tothom s'hi va cagar a sobre i ara és una obra mestra. Doncs eh, el mateix amb Donda, tot i que és un àlbum molt diferent, però és igual. El cas és que estic molt content perquè m'agrada molt Donda i a part perquè després de Donda ha fet aquest concert doncs, eh, que va ser a principis de desembre amb el Drake, eh, Free Larry Hoover, que era per demanar l'alliberament d'un pres allà a Estats Units i, i el que em va fer molt content és que va cantar cançons de tota la seva carrera va cantar els hits més hits, que és una cosa que no feia des d'anys, més que res, doncs perquè aquesta deriva de, d'apòstol cristià bilionari que havia agafat a l'època de Jesus is King, doncs clar, va agafar la mania aquesta que no podia dir paraulotes, que només podia cantar cançons cristianes, eh, doncs semblava que no hagués passat mai tota la, la bona era del Kanye, que és tot menys aquell àlbum. I, i clar, ha tornat a ser el Kanye de sempre una mica potser una mica més madurat inclús, o sigui que estic contentíssim. Total, que després d'aquest sermó, mai millor dit, eh, potser seria hora d'anar tirant cap a la cançó que he triat del Kanye, perquè mira que hi ha tega per triar a d'onda gairebé dues hores d'àlbum, i, i és que ja comença molt fort. Jail m'encanta, un dels millors openers en, en la discografia del Kanye, però té un petit problema, que hi ha un senyor anomenat Jay-Z, que fa una aparició allà, la primera de les moltes de l'àlbum, i, i em fa molta ràbia, em fa molta ràbia tot el que representa el Jay-Z cada vegada més és un tio és que és molt calculador el vers aquest és tan condescendent condescendent amb un amic seu que és malalt mental i, i és que es nota que el Jay-Z prefereix dir-li que sí al canye a tot i estalviar-se a discutir que no dir que no i haver de, de, d'ajudar-lo perquè aquest amago que fa dient que, que podria ser la tornada del Throne que, que el Throne, per qui no ho sàpia, és Kanye i Jay-Z després de l'àlbum que van treure fa 10 anys és que no passarà, o sigui, ja sabem que no passarà i si no, doncs, eh, em menjaré les meves paraules però és que no passarà i és el, el Jay-Z donant-li peixet al Kanye és donant-li el, el mando de la play desconnectat al teu cosí de 6 anys tot perquè el Kanye no l'emprenyi gaire el cas, però, és que a Donda hi ha tant per escollir que, que mireu que ho he intentat, he d'escollir una sola cançó, però el màxim que he pogut fer després de molts intents és fer un top 5. És el màxim que puc fer amb les, amb les cançons de Donda. I el meu to- top 5, sense cap ordre en concret, és Praise God, Off the Grid, amb el Carti, bojíssim, Jesus Lord, traient l'enciclopèdia de la estona, traient la... Genius, més que Genius Wikipedia amb J Electrònica Believe What I Say i The Life of the Party amb Andre 3000 una, un crossover de somni és Dream Team, Kanye i Andre 3000 però com que no he pogut passar del top 5 no he pogut restringir acotar més aquesta llista doncs he decidit fer una cosa probablement poc ortodoxa per qualsevol llista mitja de 100 de cançons però, però bueno, escolteu, és la meva llista és el meu podcast i això sí, té un avantatge és que probablement molts no haureu sentit aquesta cançó del Kanye o sigui que, no sé, podríem dir que és una exclusiva si no l'heu sentit, segurament sí una exclusiva del Kanye, o sigui, us porto aquí exclusives, què més voleu? i com és que tinc una exclusiva, us preguntareu doncs ben fàcil perquè gran part de, del culte al Kanye no és sobre la música que treu que òbviament també, però si no 
que es el culte cap a la música que no treu, la música que, que es liqueja, que algú li hackeja, li roba el pendrive o li roba el portátil directamente, como va fer el seu cosí, y, y publican estas canciones eh, mientras el Kanye las a mig fe o ya ja fetes y sin treure porque no se acaba de decidir y he triat una de estas canciones que es una decisión éticamente una mica pichín pacham seguramente escucha leaks de los artistas pero pero ve es que me agrada mucho para una banda y eso no podría no podía triar entre todas las canciones de Donda no és, sí que es verdad que no es la mejor canción o si sea, no sería la mejor canción de Donda seguramente pero pero ve es que tiene un cambio de beat bujísimo la canción en cuestión es diu Alien barra SpaceX y es una canción que ha pasado por muchas etapas, ha pasado por varios proyectos y por varias fuerzas, versiones, de fet, porque ya estaba, de fet a la versión final de Yandy, que es un álbum que no va arribar a sortir mai del Kanye, allá para el 2018, si no me equivoco, a finales del 18, o 19, ahora no estoy seguro, pero igual, ya ja ja fa ben bé un parell o tres años, y también estaba la versión preliminar de Donda, que tenía una portada completamente diferente, que va, va anunciar el Kanye fa més d'un any y después no, no va treure l'àlbum i va decidir cambiarlo y es va esperar mesos y toda la liada de los estadios y todo eso. Pero bé, al final no va pasar el tall de Donda, no sé si per temática o per qué, el Kanye sabrá, porque yo la trobo chulísima, y como mínimo, no ho sé, nosotros la, la disfrutaremos. Y ya em callo ya, porque por tu molta estona parlant. Uh, Kanye West, Alien SpaceX. Yeah. 
Doncs després d'una bona estona parlant de, del Canye i escoltant la seva cançó, doncs passem al número 14, que, que aquesta posició l'ocupa un artista que, que amb el Canye són la nit i el dia. Eh, precisament aquest seria el dia i Canye seria la nit més que res perquè és eh, una persona blanca. Parlo de Susan Stevens, que, que no només per això, sinó perquè home, la seva música no té res a veure amb la del Canye, però dues carreres relativament paral·leles, si, si ho pensem una mica, perquè són dos artistes que porten traient música ja més de 20 anys, que van començar a publicar àlbums en solitari, perquè els dos, abans de publicar àlbums en solitari, treballaven per altra gent, però que van començar a publicar àlbums doncs, amb els 2000, a principis dels 2000, i, i que, que bé, que són els dos artistes probablement més importants als seus eh, gèneres respectius i que han passat per etapes molt diferents perquè en el cas del Subgen no té res a veure el que feia al principi després amb, amb Illinois allà al 2005, no, si no m'equivoco amb tota aquella teatralitat i, i gairebé còmic fet, fet àlbum i aquestes coses més íntimes, més acústiques que, que ha estat fent els últims anys, sobretot amb Carrie Lowell, que ha sigut una mica, eh, segurament a l'estàndard, la, la, base, la, la, base, la vara de medir de, de l'èxit dels seus àlbums que ha tret posteriorment. I el 2021 doncs, va fer un nou intent per assolir el nivell de Carrie Lowell amb A Beginner's Mind, que és un, un àlbum que, que a mi em va agradar molt top 20 perfectament de l'any també va tenir molt bona rebuda en general i, i bé, no sé si ha igualat, si ha superat o si s'ha quedat curt de les expectatives perquè a aquestes altures de, de la seva carrera doncs també és difícil ja saber quines són les expectatives però, però el cas és que com a mínim la idea de l'àlbum és molt original són, doncs bé, no sé quantes cançons exactament 14, 14 cançons i cada una està basada en una pel·lícula doncs, que li ha agradat molt al Subjan i que em sembla que són pel·lis que ell va veure durant el confinament i de totes aquestes cançons basades en pel·lícules jo he triat Reach Out que, bé, que és un dels primers singles de l'àlbum que va sortir i que em va agradar molt en el seu moment i m'agrada molt ara però no tenia ni idea de que hi havia tot aquest tema bé, tot aquest tema recurrent de que estaven basades en pel·lícules i, i és clar, i no me'n vaig adonar fins a final d'any que estava basada en una pel·lícula que precisament havia vist bastant a final d'any i que em va agradar moltíssim, o sigui, bé, coincidència, eh, que és Wings of Desire, de Bean Benders, anys 80, no sé dir exactament quin, 85 o així, i, i bé, escolteu, eh, és que no, no es pot tenir millor combo que Subjan, Bean Benders... I després si mireu el videoclip de la cançó, que també és molt maco, és videoclip de, de llagrimeta una mica, que, que tracta una mica sobre estimar els teus gossos al videoclip, encara que la cançó no sigui explícitament d'això, però també és molt maco perquè obre el videoclip doncs, amb, unes, eh, amb unes paraules, no sé si és un poema o què, doncs recitades pel, pel Bruno Gans, que és el protagonista de Wings of Desire, de nou, peli preciosíssima, que, que us recomano molt, Xarauts Carlos, per recomanar-me'l a mi. Però precisament el Bruno Gans, que, que obre el videoclip, obre amb una frase, que després eh, ressona la cançó també, que és que preferiria ser devorat, que està trencat, que és una cosa que no acabo d'entendre i que trobo molt colpidora, encara que no sàpiga què vol dir colpidor, del tot, però, però que trobo que és molt maca i és la que se m'ha quedat més i, i res, simplement espero que connecteu tant amb Reach Out com, com vaig connectar jo 
i res, anem a l'escoltar. surt ja a la posició número 14 i passem a la 13 mantenint-nos també en un perfil bastant baix, de moment res de sobresalts, perquè anem a escoltar una cançó de Yatch Rock 
que és un gènere que com a concepte m'al·lucina que algú s'hagi eh, inventat aquest nom, que és eh, Rock de Yate. I, I bé, la cançó es diu Homage to a Friendship, de The Zenmen, que és un grup doncs, força poc conegut. Jo no el coneixia, no sé si el coneixereu, si el coneixeu millor per vosaltres, però jo no en sabia la seva existència fins fa uns mesos. I, i tot i que aquesta cançó té, té un aire doncs això, si, relaxat, si estàs en un lloc, doncs probablement no estàs gaire estressat, eh, a no ser que hi treballis, però el que us vinc a dir és que aquí la substància, aquí la xitxa, està en la lletra, que ve bastant ve carregadeta. Jo he batejat una mica aquesta cançó com a Phil Collins nihilista, perquè el que et ve dir la lletra és que vivim en una, en una partida de Sims en la que estem sols, Òbviament, no amb aquestes paraules, eh, això ho dic jo, que, que suposo que queda bastant clar, si no ho quedava ja, que no podria ser compositor, però, però bé, ja m'enteneu, no? I, i bueno, si no m'enteneu, doncs suposo que ho entendreu millor escoltant la cançó, eh, que és, repeteixo, Homage to a Friendship, de Zenman.
Passem al número 12, amb Chai i la cançó Donuts Mind If I Do. Yeah. 
Pues doncs, Chai, bon grup, el de les japoneses, que amb Donuts Mind i Vaidu bàsicament han fet una cançó a partir d'un joc de paraules amb donuts uh, i en un idioma que no és el seu, en anglès, a sobre. Vull dir que, bé, una mica tontet el concepte de la cançó, tot i que s'ha dedicat plenament conscient de la, de la tonteria i segurament no la puc justificar gaire racionalment aquesta que estigui tan amunt en la llista, però, però és que és la cançó que probablement em posa més de bon humor de totes les que hi ha... de totes les que he sentit aquest any, vaja, i, i per això es mereixia doncs, estar en aquesta posició número 12, ni més ni menys, que, que ha fet dos crossovers que m'han fet molta gràcia aquest any, xai, un és amb Heinz, el, les madrilenyes, vull dir, no sé, que és que sí que és veritat que fan música relativament similar, però, però vaja, és una, un crossover que no m'hauria esperat i l'altre és amb Gorillaz que, que bé, és que m'hauria esperat encara menys però bé, eh, suposo que és una de les coses bones que té la globalització eh, doncs això, apropar artistes no anglosaxons o que estan fora de les escenes predominants de, de l'escena internacional doncs eh, altres artistes que d'alguna altra manera doncs, fa 20, 30, 40 anys doncs, no, no s'hauria donat i és que el tema dels crossovers és una cosa que a mi sempre em fa força gràcia que, que crossover, no sé com seria en català, suposo que es pot reduir a col·laboració, doncs això, quan col·laboren dos artistes, sobretot quan, quan són dos artistes aparentment molt diferents o que no t'esperaries que, que haguessin de col·laborar, doncs a mi em fa molta gràcia. Per exemple, aquest any una de les col·laboracions en aquest sentit que, que més m'ha sorprès és la de Bad Bad Not Good amb Artur Verocai, el, el veterà i relativament... Eh, llegendari artista brasiler però en qualsevol cas el crossover eh, el meu crossover preferit segurament de tots els temps és el que van fer 50 Cent el mític gangster rapper nova iorquès amb Abraham Mateo el gens mític no gangster rapper no nova iorquès i, i, però també n'hi ha un que m'agrada molt en aquest cas shoutouts Victor per... Eh, descobrir-me-la, que és la de Young Thug i Future, en l'àlbum que van fer col·laboratiu entre els dos, en el que s'emplejaven... Potser tècnicament no és uh, crossover, perquè no ve l'artista, però, però sí com a crossover conceptual, um, Young Thug i Future s'emplejaven a Lola Flores, ni més ni menys, uh, en aquesta cançó que es diu Mink Flow. que parlant de crossovers conceptuals, la propera cançó i, i l'última ja de l'episodi d'avui, doncs és una que li agradaria escriure a l'Alex Turner quan es disfressa de Serge Gainsbourg. Sobretot en aquestes últimes etapes de, en l'últim àlbum de les Shadow Puppets, però també a l'última fase d'Arctic Monkeys. Però en aquest cas eh, el producte té denominació d'origen França, no és cap còpia, no és cap disfressa que es posa l'artista o, o potser sí que és una disfressa, però com a mínim eh, venen de França perquè ha triat un grup que es diu Feu, signa exclamació, Chateron i la cançó es diu Un món nouveau i bàsicament és tot el que podríem esperar doncs, d'una amalgama de clichés francesos fets grup de música 
molt jersei de collal, molt botes Chelsea ben portades i molt vellut per tot arreu. Aquesta cançó Un món nouveau segur que li agradaria a cert personatge de l'escena barcelonina que basa tota la seva personalitat en ser un existencialista torturat. Dale a like si entendiste la referencia. Però bé, Fora conyes és una cançó xulíssima aquesta, com a mínim a mi m'ho sembla. Sé que a molts li teniu mania als francesos, molta mania diria jo, és l'habitual quan parles amb tothom en aquest país. No és el meu cas, potser estic equivocat, però bé, el cas és que aquesta cançó té la grandiositat de la Marsellesa i de Napoleó envaint mitja Europa, però al mateix temps té l'aire relaxat d'una chest long i a més té missatge conscienciatori sobre el canvi climàtic, o sigui, no sé què més podria voler d'una cançó, o bé, potser sí que ho sé, per això hi ha 10 cançons per sobre d'aquesta que escoltarem en el proper episodi, i bé, però mentrestant anem a sentir aquest Un món nouveau de Feu Chateron, i res, ens veiem de nou en breus. Ciao, 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 ciao! sur le pays très chaudement dans un bain un bain de foule dévot à moitié épaillé on se mouillait mollement la glace fondait dans l'esprit cette tannée n'y comprendra rien tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien on n'avait pas le moral mais l'on répondait bien à tous les mots les traits d'esprit Serveur central